0: помимо всего прочего, о чем мы просим Господа и чему радуемся, у нас будет также и посвящение младенца Господу, сразу же после проповеди. И когда это возможно, в такие богослужения я поднимаю тему детей и воспитания детей. Если У вас еще детей нет, вам это очень обязательно надо сегодня записать, законспектировать и усвоить, чтобы знать, что с этими детьми делать, когда они появятся. Если у вас уже есть дети домашнего возраста, то есть еще вы на них влияние оказываете и за них еще ответственны, то для вас это возможность проверки. Если уже ваши дети выросли, то вам это надо знать, чтобы помогать семьям ваших друзей. А у кого внуки есть, то вы сами знаете, что надо делать. Мы сегодня будем посвящать ребеночка Господу. Будем просить, чтобы Господь благословил это дитя. И, конечно же, мы все, включая родителей, ожидаем, что ребенок, повзрослев, выберет Бога что это будет осознанный выбор в пользу Творца, Искупителя и грядущего Царя. И что ребенок останется в Церкви, и что он будет продолжать Божье дело на земле, будет продолжать восстанавливать Божью истину попранную в истории земли будет частью движения верующих в Господа, прославляющих Его, служащих Ему и благовествующих от Его имени. Но, как всем нам хорошо известно, к сожалению, не все дети во младенчестве, посвященные Богу, остаются с верой в Бога, сохраняют веру в Бога. Далеко, к сожалению, не все дети остаются в церкви, Далеко не все в конечном итоге принимают решение быть частью народа Божия. И вот проповедь, которую я подготовил сегодня, называется Как помочь детям уйти из церкви. Как помочь. Детям уйти из церкви. То, о чем я буду говорить сегодня, эта тема очень непростая. Говорить об этом очень больно, поскольку я буду делиться наблюдениями за своей семьей и семьями тех, для которых и с которыми служил на протяжении четверти века. Вот за это время кое-что в моем сознании в плане воспитания детей для Бога и для церкви стало совершенно определенно. Конечно же, название проповеди провокационно. Как помочь детям уйти из церкви? Но я выбрал именно это название, потому что, к сожалению, есть родители, которые осознанно или неосознанно как раз таки помогают, то есть способствуют, содействуют тому, что их дети оставляют церковь. Эта проповедь не замыслена как обвинение в чей-то адрес. Эта проповедь задает вопрос о том, какие факторы отмечены в Библии, как факторы определяющие, какая роль родителей окажется созидательной и поможет детям остаться в церкви, а какие модели поведения родителей станут факторами, которые будут содействовать тому, что дети из церкви и от Бога также. Итак, безусловно, фактор родителей – это не единственный фактор в этом уравнении. Я в этом себе отдаю отчет, и те, у кого уже дети взрослые и подавно. Родители не являются единственным фактором в ответе на вопрос, останутся ли дети в церкви. Но, тем не менее, родители являются очень важным фактором. И эта проповедь имеет узкую цель, узкую направленность. Речь идет именно о том, какова роль родителей в том, чтобы дети остались или ушли из церкви. Я оставлю вопрос именно узко. Роль родителей в том, чтобы дети ушли или остались в церкви. То, о чем я буду говорить, это происходило раньше – Продолжает происходить сейчас на моих глазах. И речь идет о семьях дорогих мне людей, с которыми я служил на протяжении этих лет служения. Поэтому я говорить буду откровенно, говорить буду, как всегда, стремлюсь на основании Священного Писания. И прошу вас, дорогие родители, откройте свои уши, откройте свой разум, Откройте свой внутренний мир для того, чтобы задать вопрос во время этой проповеди, «Господи, что повелишь мне делать?» «Господи, что повелишь мне делать?» Итак, в Соединенных Штатах Америки, согласно разным социологическим опросам, довольно большой процент детей, повзрослев, становясь подростками, начиная где-то с 14-15 лет, оставляют церковь. Согласно Lifeway Research Team, в 2007 году 70% детей, достигшие подросткового возраста или чуть позже, будучи молодыми людьми, оставляют церковь. 70%. В 2017 году был произведен опрос снова, 10 лет спустя. В Соединенных Штатах Америки в 2017 году 66 церковных детей, в конечном итоге, вот достигши молодости, оставляют церковь. Еще одна группа очень известная, уважаемая, Barna Research Group, согласно исследованию 2011 года, выяснила, что только трое из десяти детей в конечном итоге остаются в церкви. То есть, соответственно, то, что Lifeway Research открыла, сколько уходит, и то, что Барна Research Group открыла, сколько остается, все совпадает. То есть плюс, минус, процент туда-сюда. Но представьте, вот посмотрите на детей в нашей церкви, на подростков, на молодежь. Сфотографируйте их. И представьте себе, лет через пять, через десять, через пятнадцать, через двадцать, в связи от того, сколько им сейчас, семь человек из десяти не будут в церкви. Да, в этнических церквах, в церквах, которые в Соединенных Штатах Америки проводят богослужения на своем родном языке, их объединяет культура, их объединяет прошлое, их объединяют родственные связи там, и так далее. И так далее. В тех церквах процент тех, кто остается выше. И слава Богу! Но это все равно очень тревожно. Даже один из десяти, если уходит, это уже трагедия. Это уже трагедия. Потому этот вопрос, безусловно, требует нашего внимания, требует анализа, требует размышления, требует молитв. И в первую очередь касается родителей. Итак, дорогие, какие же факторы есть? Я нашел в Священном Писании за четверть века исследований и размышлений именно на эту тему пять главных факторов – Пять главных факторов, определяющих, останется ли дитя в церкви или нет. Итак, начинаем. Книга «Второзаконие», первый фактор. Книга второзакония, шестая глава, стихии 5 и 7. «Второзаконие», шестая глава, стихи 5 и седьмой. Написано. «И люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всеми силами Твоими». И седьмой стих. «И внушай их детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Седьмой стих, вне всякого сомнения, о воспитании детей. Согласны? «Говори, наставляй, учи» и так далее. То есть, как воспитывать детей. Но перед тем, как перейти к вопросу о воспитании детей, Тора Господня, сам Господь через Моисея, говорит нечто о родителях. А именно, пятый стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». И когда это есть, когда это состоялось, вот тогда этой любовью к Господу можно поделиться. Эту любовь, эту посвященность, это восхищение Богом можно передать. Вот тогда говори. Вначале люби Бога, а потом говори детям. Вначале реши вопрос с Богом. Определись, кто Он для тебя, что Он соделал для тебя, каковы твои чувства, каковы твои отношения, каковы твои взаимоотношения с Богом. И это послужит. Достаточно хорошим основанием, чтобы потом учить, говорить и наставлять детей. И тогда процесс может быть успешным. Итак, дорогие, первый фактор, определяющий, останутся ли дети в церкви или нет, такой. Любят ли родители Бога? Любят ли родители Бога? Ну, вы знаете, для кого-то этот вопрос может показаться банальным. Конечно же, я люблю Бога. Раз я в церкви, значит, я люблю Бога. Но при исследовании оказывается, что это далеко не так однозначно. Потому что люди в церковь приходят по разным причинам, с разными целями. И духовный опыт каждого иной И Библия потому неоднократно задается этим вопросом. Любишь ли меня? Если любите, раз, два, три, четыре, пять. Любовь к Богу вот какова. То есть, любовь к Богу можно проверить. Но что совершенно очевидно, что если кто-то что-то любит, или если кто-то кого-то любит, то это в первую очередь проявляется в словах. Вот когда вы собираетесь в какой-то компании, начинаете общаться с человеком, можете ли вы определить, что он любит? Очень легко. О чем он с вами начинает беседовать? Один любит мотоциклы, и он о них... Все знает или почти все знает. И ему интересно, и он рассказывает, а знаешь, новинка вышла, а знаешь, вот мотор теперь вот такой, а привод теперь другой, а знаешь, какой скорости они достигают. Если человек любит мотоциклы, вы об этом сразу же узнаете. Если мотоцикл – это любовь его жизни, невозможно, пообщавшись с ним, об этом не узнать. Скажем, человек любит политику. Стоит ли долго дожидаться и допытываться – Любит ли человек политику или нет? Тут же сразу же. Он еще обязательно и вас вовлечет. То есть обязательно, если это человека интересует, если он любит это дело, эту тему, обязательно будет говорить. А если кто-то влюблен, возьмем юношу, влюбленного в прекрасную девушку, вот. как-то это будет заметно или нет? Конечно, обязательно. Друзья об этом будут знать. Его все фотографии, высказывания на страничке в его социальных сетях об этом сразу же расскажут и так далее. То есть, если человек что-то любит или кого-то любит, ну, минимум он об этом будет говорить. Минимум об этом будет говорить. Я не буду утруждать вас всевозможными примерами. Любой сферы жизни, какой ни коснись, мы всегда найдем неизменное правило – как отличить того, кто что-то или кого-то любит? Он об этом говорит. Об этом Священное Писание в 6 главе книги Второзакония в 5 стихе призывает. Люби Господа, да люби как? Всем сердцем, всей душой, всеми силами, то есть всем своим естеством. И говори об этом. И когда будешь об этом говорить? И где? 7 стих «Всегда и везде». То есть, если родитель любит Бога, его дети об этом обязательно узнают. Родители будут об этом говорить. Родители будут Бога благодарить. За за дар жизни, за дар спасения, за все благословения. Родители будут видеть Бога в каждом моменте и в каждой теме этой жизни. И это обязательно будет передаваться. Молитва человека, который любит Бога, и молитва человека, который не полюбил еще Бога, радикально отличается. Радикально отличается. И дети, как всем известно, а отличные психологи, они очень тонко и сразу же чувствуют, где эта игра – где это лицемерие, где это просто напускное, а где это на самом деле так, где это настоящее. То есть, первый вопрос, первый вопрос – любит ли человек Бога? Когда человек любит Бога, это заразительно. Человек другой, который приходит в контакт с любящим Бога, может с ним быть не согласен, может даже считать его фанатиком. Может, как угодно к нему относиться, но невозможно будет избежать того факта, что этот человек влюблен, что этот человек любит Бога, и это детям очень многое говорит. Они понимают, что это нечто подлинное, нечто настоящее, то, что в действительности реально. Итак, первый вопрос, который я задаю сегодня и прошу родителей задать в отношении себя. Родители, любите ли вы Бога? Любите ли вы Бога? Говорите ли вы об этом? Или, как это принято было в определенную эпоху, Бог у меня глубоко в душе. Главное, что Бог был здесь. А так ни словом, ни мыслью, ни поступком тем более. Первый вопрос. «Любишь ли ты Бога?» – это первый фактор, определяющий, как дети будут относиться к тому, что ты делаешь в церкви, время, которое ты посвящаешь церкви. Это первый фактор. Второе. Давайте вновь вернемся к этой шестой главе книги Второзакония и прочитаем теперь шестой стих. «Второзаконие» – шестая глава, шестой стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И снова седьмой. «И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и едя дорогу, и ложась и вставая». То есть, первый вопрос, перед тем, как начинать нравоучать детей, любишь ли Бога? Второй вопрос, перед тем, как начинать воспитывать детей, какой? Как ты относишься к Божьим законам? То есть, еще раз, шестой стих. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня». Что Моисей сегодня заповедует? О чем книга «Второзаконие»? Это Божьи заповеди. Это речь Моисея перед тем, как народ должен был перейти за Иордан и войти в обетованную страну. Сказано, «Начал Моисей изъяснять закон сей сынам Израилю и сказал». То есть вот то, что я тебе сегодня говорю, заповеди Божьи, закон Божий, повеления Божьи, как ты к ним относишься? Вот это второй фактор, который определяет, уйдут ли дети из церкви или останутся в ней. Перед воспитанием детей родителю необходимо определить свое отношение к Божьим заповедям. Давайте вспомним, что на эту тему написано в книге «Псалтирь» в 18 главе, в стихах с 8 по 13. Псалом 18, стихи с 8 по 13. Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны. Вы чувствуете, что и законы, и повеления – это одно и то же. То есть здесь описываются разные грани одного и того же Божьих заповедей, Божьих законов, Божьих предписаний. Повеление Господа праведны веселят сердце. «Заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господне чист, пребывает вовек, суды Господней истина, все праведны, они и вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Итак, в опыте псалмопевца Давида Как рисуется закон Божий? Какой он? Какой он? Вот что чаще всего указано? Совершен – значит, нет никакого изъяна. Значит, что-то добавь или что-то убавь, тогда совершенство исчезнет. То есть, он целостен, он полон, он идеален. Любое изъятие или прибавление разрушает совершенство. Дальше. Говорится, что закон Господа, он пребывает вовек. Он навсегда. Он незыблем. То есть, о о законе столько сказано. Он и веселит, он и укрепляет, он и просвещает, он и дает праведность и так далее. Он вечен, он чист. Вот это природа закона Божия. Второй фактор, который определяет Уйдут ли дети из церкви или нет, заключается в следующем вопросе: признает ли родитель незыблемость закона Божия? Незыблемость закона Божия. И дальше о законе сказано, о западе сказано: и раб твой охраняется ими. То есть человек понимает, что закон Божий дан для чего? Это что по сути? Правило безопасности, да? правила безопасности. Раптвы охраняется ими. Заповедь дана для того, чтобы нас уберечь от недоброго. Потому что заповедь, о чем с этой кафедры звучало многократно, заповеди – это матрица мироздания. Бог в законе своем раскрыл, как все устроено в духовном мире, в социальном мире, во внутреннем мире человека, в природе и так далее. Еще один очень важный фактор – касательно природы закона, написано «в соблюдении их, этих заповедей, великая награда». Вновь я уже подчеркивал ранее с этой кафедры не за соблюдение награда, а что написано, какой предлог? «В соблюдении награда». «В соблюдении награда». То есть, когда соблюдаешь, Тебе хорошо – это и есть награда, это самый лучший формат бытия. То есть, закон по своей природе незыблем, вечен – это самое лучшее, что вообще возможно, когда мы говорим о том, как жить, как относиться друг к другу и прочее. Вот такое должно быть отношение родителей к закону Божию, чтобы в сознании ребенка возникла четкая уверенность. «Доколе стоит небо и земля, до тех пор ни одна черта, ни одна иота не пропадет из Божьего закона». То есть, что закон Божий настолько же незыблем, настолько же нерушим, как и мир, который Бог поддерживает, создал и поддерживает. То есть, чтобы не было вопроса о том, а можно ли обойти, а можно ли по-другому, а мне не нравится, а те думают совсем не так. Дорогие, это вообще не имеет никакого значения. Как ты относишься к формуле, скажем, золота э, или какого-нибудь сплава? Там, ну, какой сплав мы возьмем? Хорошенький какой-нибудь сплав такой, сталь, допустим, да? не имеет никакого значения. Как ты к ней относишься? То есть, если по формуле, значит, это оно. Если не по формуле, значит, это не оно. А коль скоро формула формула счастья, то какие могут быть вопросы? Нравится, не нравится, привык, не привык, хочу, не хочу. Кто спрашивает? Единственный выбор есть – принять или отвергнуть. Но тогда отвергая, ты понимаешь, что ты отвергаешь веселье, радость, благословение, награду. То есть вот эти вопросы в мировоззрении родителя должны быть, ясные, как Божий день, кристально чистые, как роса на траве. Это должно быть как дважды два четыре. Это азбучные прописные истины. И вот когда ребенок вырастает в таком мировоззрении, то для него тверда Вселенная не поколеблется. Для него все вокруг описано формулами. И это надежно. Не может быть так, что раз получилось, второй раз получилось, а на третий раз яблоко возьмет, да и вверх полетит. Нет, оно обязательно полетит по формуле. Вот что такое Божий закон. И если в это в детях не воспитать, тогда появляются те, образованные, умные приумные преумные, каковы все наши дети, релятивисты. Релятивисты. То есть, для них все относительно. Релятивизм означает, что нет нравственных норм, данных всем навсегда и на всяком месте. И чаще всего звучит так – «I feel like…» и дальше начинается. То есть, мне мне кажется… Или я, я, я вот так это чувствую? Я Бога чувствую вот так. Дорогой, Бог объективно существует. И то, что о Нем есть истина, и то, что нам понять, Он о себе рассказал. Вот это объективная реальность. Второзаконе Второзаконие 29.29. 29. Открытое принадлежит нам и детям нашим. А сокрытое принадлежит Богу. Он нам не открыл то, что нам не по силам. А все, что открыл, Бога точно описывает. И поэтому Вопрос не в том, есть ли у меня сегодня настроение или нет. Вопрос не в том, это является традицией моей э, нации, народа или семьи или нет. А вопрос в том, является ли это ли Божьей или нет. И когда у ребенка формулируется, и когда, фор, э, когда создается, когда формируется вот такое мировоззрение, то вопрос никогда не стоит. Нужно или не нужно. Вот она воля Божья. Вспоминаю, как мы с женой воспитывали нашего первенца. Вы практически все знаете, зовут его Марк. Мы, когда имя ему выбирали еще до нашей свадьбы, просто имя нравилось и значение, мы потом только поняли, что, может быть, можно было и другое найти, потому что Марк означает «крепкий». Крепкий, молоток и так далее. Вот такие значения. Да? Маркус по-латыни. И он таким и стал. То есть он, помимо того, что он очень шустрый, очень подвижный, поседа и, и так далее, помимо того, что он очень словоохотливый, те из вас, кто знает нашу семью еще с тех пор, как мы сюда приехали, когда ему было с половиной месяца, вы знаете, что он никогда рот не закрывал. Он всегда что-то рассказывал. Еще не умея говорить, уже говорил. (смех) И, И поэтому его переговорить и его переубедить не всегда бывало легко. То есть, он очень такой крепенький. Вот. В плане своего мнения, в плане своего мировоззрения и так далее. И в принципе, человек, он основательный. Если он какую-то тему берется изучать, он старается исследовать и много часов посвятит исследованию какой-то информации. Но, как бы то ни было, вот решаем мы с ним какой-то вопрос, когда он еще был помладше. Марк, вот надо бы то-то и то-то исправить. А почему? Вот. И начинаешь объяснять. И ему объяснений недостаточно. То есть ему кажется, что логика родительская – не до конца продумано, последовательно и прочее, прочее. Но вы знаете, что всегда действовало безотказно. Говорю, ну, сыночек, тогда давай послушаем, что скажет Бог. И вот мы открывали Священное Писание и читали отрывочек на тему, которую мы обсуждали. И на этом все прения заканчивались. Потому что для Марка. Слово Божье – это истина в высшей инстанции. Я могу ошибаться, я могу не тем переводом воспользоваться, когда надо, мы проверим оригинал и так далее, и так далее. Но когда, говорит Господь, это был аргумент железный, непререкаемый. И потом, когда Он стал уже постарше, уже в подростковом возрасте, кстати, я благодарю Бога за то, что мы незаметно проскочили так называемый «трудный возраст». Это как бы отдельная тема. Но когда у нас были какие-то разные взгляды на какой-то вопрос, и когда у меня не было времени долго сидеть, я говорил, ну что, Марк, откроем откроем Священное Писание? И мы открывали Священное Писание, и вопрос, который можно было три дня мусолить, решался за несколько минут. Когда ребенок знает, что Слово Божье верно, заповеди Божьи на все века, на все времена, это нечто незыблемое, тогда смотрите, что происходит. Это не родитель говорит, ну сыночек, ну сделай, пожалуйста, ну ради мамы, или что, а что другие скажут, но ведь ты там ребенок пастора, да? Я, кстати, за всю свою жизнь ни разу этой фразы не произносил. Потому что это крайне несправедливо. На родителей, на родителей, которые являются служителями, возложена та же обязанность, как и на родителей, которые не являются служителями с титулом пастора. У него служитель с титулом диакон. диакон. Какая разница? Это не, быть, это не должно быть никогда каким-то аргументом. Но эм, речь идет вот о чем. Эм, о чем я говорил? Я отвлекся. Это я отвлекся. Спасибо. Не потому, что стыдно будет, не потому, что члены церкви скажут, как же он сын пастора и так далее, не не потому, что что скажут другие. А а почему? Почему? Потому что я, твой отец, и ты мой сыночек, мы оба преклоняемся перед авторитетом нашего Творца. И все. Все. Может быть, мне тоже это неудобно. Может быть, мне тоже хотелось бы, скажем, чуть полегше. Может быть. Это отдельный вопрос. Но я так мыслю, потому что так Господь говорит. И когда родитель и ребенок оба преклоняются перед авторитетом Священного Писания, Божьего Закона, и когда это нечто нерушимое, то это дает формат, при котором воспитывать детей очень легко. Несмотря на на все сложности. Итак, дорогие, первый фактор – любит ли родитель Бога? Второй фактор – любит ли родитель закон Божий? Признает ли незыблемость Божьего закона? Является ли это частью его менталитета и мировоззрения? И передает ли он это знание детям? Например, «Шесть дней работай, а суббота Господу Богу Твоему, не делая воны никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь Твоя». Какая заповедь? Четвертая заповедь из Диколога, из Десятисловного закона. «Не делай никакого дела» – в подлиннике, используя слово «мелоха» – заработок, зарабатывание, вкладывание времени и сил – в собственное благополучие и благосостояние в материальном отношении. И, коль скоро есть такая заповедь, то тогда вопрос, а неужели дети зарабатывают? Вот не делай никакой малахи, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Если они уже зарабатывают, значит, они уже отдельно живут. Или значит, что они уже... Извините, не удержался. Или значит, что они уже... Совершеннолетние. Так? Но заповедь касается всех детей. Точно так же, как почитай отца и мать, детей какого возраста касается? Начиная с измальства их, почитай чем? Повинуйся отцу и матери. Так?» То есть вопрос, как это дитя трехлетнего возраста, семилетнего, десятилетнего и так далее, двенадцатилетнего возраста, как это можно ставить вопрос, он работает или не работает, он зарабатывает или не зарабатывает. Вы могли бы мне помочь? Малаха – это то, что оплачивается, это заработок, это базовое значение этого термина. Так вот, дорогие, дети начинают свою карьеру со школьной скамьи. Когда они ходят в школу, учатся, домашние задания делают, сдают экзамены и так далее, они работают над своей карьерой. И в особенности здесь, в Соединенных Штатах Америки, это четко видно. Если закончил на отлично, тебе дают потом в университете scholarship. Так у тебя есть больше шансов получить, получить... Может быть, даже и бесплатное обучение, а может быть, тебе доплачивать будут. Или, может быть, будут большие скидки. То есть, ребенок начинает работать. У него малаха начинается, как только он в школу начинает идти. А если он присоединился к школьной спортивной команде, что это? Он надеется спортивную получить, scholarship. Он по этой линии надеется получить дополнительные баллы. И вот приходит суббота, и перед родителями Вопрос. Пойдет ребенок в школу работать над своей карьерой? Вот это его малаха. Или не пойдет? Или записался в команду баскетбольную, волейбольную, неважно какую, и команда в субботу выезжает на соревнования? Или на тренировки? Поедет ваш ребенок или не поедет? Вот это Вопросы которые определяют, он останется в церкви или не останется. Потому что если получить спортивную scholarship, вот эту специальную стипедию, важнее, чем исполнить заповедь о святости субботнего дня, то ребенок сразу понимает, что да, церковь – это когда есть время, церковь – это когда это не мешает моим целям, моей карьере и так далее – А если конфликт, то, естественно, рубашка ближе к телу. А откуда мои родители возьмут деньги, чтобы оплатить мой университет? Дорогие, это вопрос веры. Господь такие благословения посылал в моей жизни, в жизни многих, кого я знаю, которые оставались верными Богу в отношении субботы. Он посылал и бесплатное обучение, и со стипендиями, и в лучшие вузы страны их брали, и потом лучшие места рабочие, и лучшие бизнесы люди создавали и так далее. Но это вопрос веры. Хватит ли у меня веры, чтобы не послать ребенка туда, где он развивает свою карьеру, а вместо этого привести его с собой на богослужение? и таким образом Ему продемонстрировать, что Бог важнее всего, что Его закон важнее всего, а заповедь – это для благословения, для радости и так далее. Это один из вопросов. А скажите, а как насчет заповеди «Шесть дней работой, а в седьмой день священное собрание»? Книга Левит, 23 глава, 3 стих. Что значит священное собрание? Значит, особое собрание. Святое собрание, отделенное собрание, которое начинается в котором часу? В десять утра. И если родитель приезжает, скажем, к середине субботней школы, он ребенку говорит, Субботняя школа, богослужение, священное собрание – это не так важно, как выспаться. Потому что я же каждый день просыпаюсь в 4 часа утра. Я каждый день просыпаюсь в шесть часов утра. Я понимаю, что это настолько важно, потому что выгонят с работы. А к Богу на служение, на самое главное событие недели прийти вовремя, это не настолько важно. Нет, так никто не скажет. Но то, в котором семья появляется на богослужении, об этом говорит. Ребенку не нужно много слов, ему достаточно Просто смотреть, как родитель живет, и он это все перенимает. Некоторые вообще не приходят на субботнюю школу. А субботняя школа, по моему глубочайшему убеждению, мы к этому вопросу еще вернемся в отношении детей, это важнейшая часть. Потому что здесь исследование Библии происходит с участием каждого человека лично. «Ой, мне не нравится мой учитель субботней школы. Ну попробуй другой класс». Ой, я все попробовал, нет у нас в церкви ни одного знающего учителя э, субботней школы. Are you kidding me? Вы серьезно? У нас люди есть с богословским образованием, с высшим богословским образованием, в числе учителей субботней школы. У нас есть пасторы, которые всю жизнь проработали. У нас есть, наконец, пастор Виталий, который еженедельно готовит... Эти разработки на самом глубоком уровне, который доступен для потребления в обществе. И с оригиналом, и с контекстом, и с историей и так далее. Есть Хорошо, нету ни одного специалиста. Но вы что, умный, которому все остальные не нравятся? Ты что, умный сам? Вот возьми и приготовь такой классный урок. Так покопайся в Библии. И скажи, я хочу попробовать сам преподавать. Гарантирую. Мы сразу же найдем для тебя класс. Гарантирую. Или же подготовься и расскажи, что тебе Бог открыл на неделе. Да? Какие величайшие, сверхъестественные, там, какие угодно откровения. Но вовлекайся. И когда вовлечешься, тебе будет интересно. И ты других благословишь и так далее. Я уже не говорю о детских классах в субботней школы. Там у нас работают очень посвященные люди. Там служат те, у которых есть и опыт соответствующий, и часто образование педагогическое, и пособия, которые разработаны, они очень хорошего качества. Поэтому, дорогие, субботние богослужение начинается в 10 часов утра. Если вы с детьми не приезжаете на богослужение, вы им фактически заявляете закон Господа несовершен. Это не есть самое главное. Есть вещи поважнее. Естественно, они вначале на субботнюю школу не будут приходить, а статистика показывает, кто ходил на субботнюю школу, а потом перестает ходить, через несколько лет они перестают на богослужение ходить. Это просто статистика. Я могу примеров таких приводить множество, но время наше ограничено, потому вопрос. Родители, признаете ли вы незыблемость Божьих законов? Как это проявляется в вашей жизни? Это второй фактор, который определит ответ на вопрос сегодняшней проповеди. Третий вопрос. Это использование власти родителей. Использование власти родителей. Верите ли вы, что у родителей есть Богом данная власть? Воспитывать своих детей и применять соответствующие возрасту и ситуации меры наказания детей. Верите ли вы в это? Есть отдельная тема, называется «Власть родителей» в цикле «Если бы любовь» на канале Центра Духовного Просвещения в Ютьюбе. И кому эта тема интересна, послушайте отдельно. Я сейчас прочитаю только лишь два отрывка на эту тему. Второзаконие, 21 глава, стихи с 18 по 20. «Если у кого будет сын буйный и непокорный» не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей. И они наказывали его, но он не слушает их. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. Какие тут шаги указаны? Первое, с чего начинается? Посмотрите текст. Нам нужен 18-19. 20-й нам не нужен. Так, 18 стих. С чего начинается воздействие родителя? Книга Второзакония, 21 глава. 18 стих. С чего начинается воздействие родителей на детей? С какого инструмента? Громче. Со слова, с голоса, да? Вы видите? Он сказано, он не повинуется голосу отца своего и голосу. То есть начинаешь разговаривать, да? с голоса начинается. Это первое мировоздействие. Следующая какая? Наказание. Так голос. А если он не повинуется, они наказывали его. Но если это не помогло, что делаем? Приводим к старейшинам. Кто у нас старейшины вот здесь, в нашем обществе? Пресвитеры. Пресвитеры означает «старейшина» по-гречески. То есть, не получается голосом «возьми и примени меры наказания». Не получается «обратись к уважаемым людям в общине». Может, они что посоветуют. Если нет, движемся дальше. Но обратите внимание, дорогие, не допускается ситуация, при которой он просто такой народился. Я вот сколько говорю, сколько говорю, ничего не слушает. И сложили ручки, и ждем-с. Чего ждем-с? Надо действовать. То есть, смотрите, Библия даже не предполагает, что родители просто могут так вот себе продолжать жить, как живется, ну и, может быть, сетовать, что уродился такой. Нет, ты действуешь. Одно не помогает, другое пробуешь. Второе не помогает, третье пробуешь и так далее. То есть, это обязанность родителей. Тора говорит, вот это надо сделать, вы слышите? Это долг родителей. Бог заповедал родителям свою власть над детьми применять. По воле Божьей, не самовольно, а исключительно по священному Писанию. Теперь еще один отрывок. Послание в Галаты, 4 глава, 1-2 стиха. Галатам, 4 глава, 1-2 стиха. «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Давайте еще раз попробую прочитать. А вы, пожалуйста, ответьте на вопрос, каков статус вашего ребенка до определенного возраста. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. В каком смысле? Он, попить, он подчиненно попечителем и домоправителем до срока отцом назначенного. Я думаю, яснее трудно сказать. То есть, ситуация, при которой мама говорит, пожалуйста, сделай то-то и то-то, а дитя отвечает, нет, я не буду. Вы себе можете такое представить? У некоторых, к сожалению, это происходит регулярно. Но согласно Библии, эта ситуация абсолютно невозможна. Потому что наследник, хоть он и господин всего, то есть ему все добро родительское достанется, но пока он в детстве, пока он живет с родителями, его роль – это послушание. Он подчинен, и все. То есть вопрос родительского авторитета, когда начинается первый бунт, это где-то в полтора года начинается, в полтора-два года в среднем, когда первый бунт у ребенка начинается – это все правильно, так замыслено, чтобы он взрослел, чтобы он понимал разницу между собой, родителем, миром и так далее. Но если этот первый бунт не подавлен, если первую войну ребенок проиграл, если все последующие только все держатся на том, что, ой, пожалуйста, ой, давай не позорим папу там и так далее, и так далее, или уговоры, или вот если сделаешь, я тебе куплю велосипед, или это если сделать какой велосипед? Есть законы Божьи, и я им подчинен, хоть мне там 30 или 40 или сколько лет, и ты им подчинен, и я здесь ни при чем. Речь идет о том, как Бог Вселенную устроил. И в рамках этой устроенной Богом Вселенной Он мне дал власть. И моя задача, и мой долг, родители, заключается в том, чтобы ты, ребеночек, жил по воле Божьей. И пока ты живешь в моем доме, на мне этот долг сохраняется. Дорогие родители, исповедуете ли вы вот это или нет, от этого зависит, что будут дети думать в отношении Бога, Церкви, Его законов и так далее. Статистика показывает раз за разом, что в тех семьях, где Бога любят, и, соответственно, детей любят, и где верят в незыблемость незыблемость Божьих законов, и где подходят к делу воспитания детей со властью, в тех семьях вырастают богобоязненные, свободные, знающие Бога и знающие волю Божью зрелые люди. Речь не идет о подавлении одной личности другой. Нет, повторюсь, мы все подвластны Богу. Вот об этом идет речь. Но, к сожалению, некоторые родители своих детей боятся. Вот буквально боятся. Некоторые ждут, когда те сами созреют. То есть не верят в то, что природа человека от рождения, все помыслы их. С какого времени? С самого начала. Зло. Они не верят тому, чему Библия учит. Они думают, что вот пройдет время, придет просветление и так далее. Нет, дорогие. Вы обладаете властью, у вас есть власть, потому пользуйтесь властью. Сегодня мне пора эту проповедь заканчивать, поэтому еще два фактора мы рассмотрим, даст Господь, в следующий раз. Но вот завершить хочу я иллюстрации. Иллюстрация называется «Басня Крылова». Кот и повар вы ее знаете какой-то повар громотей с поварни побежал свои в кабак он набожных был правил и в этот день по коме тризну правил а дома стеречи съестное от мышей кота оставил на что же но что же возвратясь он видит на полу Объедки пирога. А Васька кот в углу, Припав за уксусным бочонком, Мурлыча и ворча трудится над курчонком. «Ах ты, обжора! Ах, злодей!» Тут Ваську повар рукоряет, «Не стыдно ли стен тебе, не только что людей?» А Васька все-таки курчонка убирает. Как, быв честным котом до этих пор, бывало за пример тебя смиренство кажут, а ты, ах ты, какой позор! Теперь теперь все соседи скажут, кот Васька – плут, кот Васька – вор. И Ваську де не только что в поварню, пускать не надо и на двор, как волка жадного в овчарню. Он порча, он чума, он язва здешних мест – да теперь все вместе, в это знаете, наизусть, а Васька слушает, да ест. Тут ритор мой, дав волю слов течению, не находил консандрова учению. Ну что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел. И вот теперь Крылов, а я бы повару иному велел на стенки зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Эту эпопею можно было легко закончить, быстренько, не нужно было много слов. Родители, употребляете ли вы власть, данную вам Богом? Продолжение в следующей проповеди. Аминь.